0: meu irmão, alô minha irmã, a que
1: fala, JR Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 25 de abril de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debate 93, nos estúdios da 93 FM, aqui no lindíssimo e amadíssimo bairro Imperial de são Cristóvão, com a gente nos estúdios da 93 hoje, o pastor Paulo Azevedo. Pastor Paulo Azevedo, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia, JR, é um prazer estar tá aqui mais uma vez, para nós juntos estarmos louvando ao Senhor e esclarecendo nossos queridos ouvintes.
1: Benção puríssima a pastora Cíntia Louvice, também aqui nos estúdios da 93. Bom dia, pastora Cíntia. Bom
3: dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, estamos aqui hoje para aprender um pouquinho mais da palavra.
1: Juntos, com muita alegria, acolhemos também o pastor Melquia Deslino, o pastor Melquilino, está lá em São Paulo, na nossa querida Osasco, acompanhando e participando do debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Melqu.
4: Bom dia, J.R. Vargas, o homem mais rico do Rio de Janeiro. Bom dia, meus queridos pastores, amigos, ouvintes. Deus abençoe.
1: Vou te a dizer, bunda. Tá começou contando história. Gosta de uma <risos> história. Gosta, essa frase é perigosa, porque tem crente que diz, assim, eu recebo. Aí a pessoa diz, tá vendo? Olha aí, eu não falei. Muito bem, pastor Melquilino com a gente aqui no Debate 93, pastora Cíndia Louvice, pastor Paulo Azevedo e você e você ouvinte. Você fala com a gente do Debate 93. Atenção, atenção, galera que está aqui acompanhando a gente no Facebook. Tem Facebook da 93 FM com a nossa transmissão. Já estamos no ar aqui agora, Rádio 93.3 FM, no nossa nossa página da 93 FM no Facebook. Estamos transmitindo agora. Estamos também aqui, ó, no canal do YouTube. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, onde estamos transmitindo para você que está acompanhando a gente, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você pode interagir trazendo a sua opinião, participando com a gente. Debates 93. Já estamos no Instagram? Já está lá? Já está publicado no nosso Instagram da Rádio 93 FM. Um Rios, está logo ali na entrada do nosso Instagram. Um Deus, com a abertura do programa de hoje. Fala um pouquinho sobre o tema apresento aqui os nossos debatedores, mostro aqui um segredo nosso, que é uma coisa particular nossa aqui, que só a gente que está no estúdio consegue ver, quem tá fora não consegue, agora você vai ver que nós abrimos as cortinas para que você pudesse também enxergar e participar com a gente. Vai enxergar aonde? No Rios do nosso Instagram, onde estamos ali na Rádio 93 FM, com uma publicação que chegou agora, tá quentinha, quentinha, fresquinha para você que gosta de participar com a gente também das redes sociais. Você vai curtir, você vai compartilhar o debate 93, mas tem também o WhatsApp. Aliás, gente, o WhatsApp é o mecanismo mais direto para você interagir e falar com a gente. O WhatsApp da 93. 96803-8319, é 21, Rio de Janeiro, 21. 96803-8319, eu tenho a impressão, gente, que hoje. Muita gente vai compartilhar suas histórias pelo WhatsApp, porque são histórias particulares. Então, quando é uma coisa pessoal, é particular, evita de colocar isso no Facebook ou no YouTube. É melhor falar isso diretamente no WhatsApp, porque é só a gente ler, e aí à medida que a gente for lendo, a gente vai compartilhando, contando, trazendo para que você possa participar, e interagir com a gente do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 25 de abril. Debate 93 está no ar. Pense comigo se você vai se identificar com o que tá dizendo aqui a nossa ouvinte. Ela diz assim, tento ser uma boa esposa, o problema é que meu marido é frio, crítico e parece não enxergar nada de bom em mim. Essa é a apresentação que ela faz do maridão. O maridão é frio, o maridão é crítico e parece não enxergar nada de bom nela. Conhece alguma história assim? Você está vivendo isso na sua casa? Seu marido é assim? A sua esposa é assim? Como você se enxerga nessa história e como é que você pode ajudar a nosso ouvinte? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Continua ela. A frieza dele faz com que até nossos parentes estranhem, já que durante o namoro ele era completamente diferente. Segundo ela, ele mudou para pior todo relacionamento passa por esse tipo de mudança? O hábito faz com que nos tornemos mais frios com aqueles que amamos? A convivência tem o poder de arrancar a admiração? O que fazer quando a frieza e até o desprezo passam a fazer parte do casamento? Quero ouvir sua opinião, sua palavra no debate 93 de hoje. Pastor Paulo, quero começar ouvindo o senhor sobre esse assunto.
2: É um assunto muito palpitante, né? Nos chama bastante atenção diante de tantas atividades e problemas. Ela fala que, né? Que eu tento ser uma boa esposa. Se a gente olhar pro, pro, pelo ponto de vista, né? Ela diz que tem se esforçado mas o que me chama mais atenção é hum. quando ela fala que na época do namoro eles eram mais quentes, né? O relacionamento era mais aproximado, eles eram mais achegados. Aonde foi que parou isso, né? a todo problema de relacionamento, toda situação que nós convivemos, existe um momento que a gente chama de gatilho, né? Que causou aquela situação. Aonde foi que nós erramos? É, o nosso, do, no, no nosso parecer, que nós vamos discutir aqui, uhum. nós temos que ver é, várias situações que vão acontecer durante o tempo, né? várias situações que estavam acontecendo durante esse tempo, e durante esse tempo nós vamos estar analisando isso. O que houve que teve essa mudança, uhum. o que causou essa mudança? Essa mudança, ela é primordial, ela ser identificada para depois sim a gente continuar trabalhando para descobrir, né, o que está que trazendo essa tristeza tanto nesse casamento.
1: É, pastora, Cíntia, as suas palavras iniciais sobre esse assunto, pastora.
3: É interessante isso, né, dela falar que eles, ele mudou e até os próprios parentes percebem é. essa mudança. É né? não só ela tá percebeu essa mudança, mas sim ela coloca também isso os próprios parentes percebem que ele mudou, o que aconteceu né? e aí será que realmente é, ele mudou, todo mundo percebeu, quem todo mundo é esse quem são essas pessoas parentes próximos ou não, então assim é, e é interessante que ela fala também né que será que é completamente diferente? Ele, ele era completamente diferente no namoro. E como era essa diferença? Ele era muito próximo a ela e agora ele se afastou.
1: Frio, Frio quente. É, quente
3: que diferença é essa, né, que a gente que ela, que ela coloca aqui e ela coloca uma outra pergunta o hábito faz com que nos tornemos frio com aqueles que amamos? Quer dizer, então ele, ela coloca que ele é frio com quem ama, será que ele é quente com quem ele não ama ou com as pessoas de dentro com, e não com as pessoas de fora e assim, é, é bom, esse tema é muito bom e a gente tem muito conteúdo aqui para trabalhar
1: Olha, pastor, querido pastor Melquilino, há muita gente tá falando sobre esse tema né? Então uma de nossas ouvintes aqui no Facebook tá dizendo, então casou muito rápido ou ele tem dupla personalidade. Em geral, quando a pessoa tem uma mudança muito brusca, muito drástica como essa aqui, a impressão que dá é que a pessoa não não conseguiu identificar isso no namoro, o que nem sempre pode ser considerado uma verdade absoluta, porque afinal de contas as pessoas também mudam e tem gente, pastor Mel, que muda para melhor, e naturalmente tem gente que muda para pior. E aí, pastor?
4: Olha, tem muitas indagações aqui, Jr. Em relação a esse texto, como aí a pastora falou, tem muito conteúdo para ser trabalhado aqui, uhum. né? Ah, ela falou que não percebeu isso no namoro porque ele era diferente, né? Mas tem a primeira pergunta, a primeira indagação: quanto tempo levou o namoro deles, né? Porque isso também é importante, né? Às vezes as pessoas no desespero de querer é, casar, ter uma família e tal eu digo porque como pastor eu já tenho acompanhado muitas mulheres e homens né, que no desespero de casar porque passou dos 30, ou até menos né? e aí acaba que com um mês de namoro, dois meses de namoro, três meses de namoro já está casando uhum. então o conhecimento ele é importante porque se surge uma dúvida dizendo ela que no namoro não percebeu né? isso, então faltou um conhecimento maior, né? não estou aqui Inicialmente a criticar mais uma, uma ponderação nesse sentido, faltou um conhecimento maior. Hum. Né? E, e, e é importante nós analisar, porque eu tenho certeza que aqui pelo debate da 93FM, muitas pessoas, mulheres, muitos homens também, vão se identificar com a fala dessa ouvinte.
1: Agora, quando a pessoa diz assim que a pessoa é fria, em geral há uma restrição, né? E parece que a, impre a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas não tá muito satisfeita quando alguém é frio ou quando uma pessoa é apresentada como fria. Todavia, uma de nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, ela diz o seguinte, JR, eu sou uma jovem de 20 anos, eu me considero uma pessoa fria e calculista. Não há ninguém que tá dizendo não. Ela que tá dizendo dela mesma, pastora Cíntia. Mas ela continua, mas eu não acho que seja uma coisa ruim pois essas personalidades ou características me ajudaram no decorrer da minha vida, pois através da frieza não deixo me levar pelas emoções ou pelo calor do momento. E o calculismo me fez observar o que é certo e o que é errado nas pessoas. Eu sei quando uma pessoa está sendo sincera ou não, é o que conta uma de nossas ouvintes. Compartilhando com a gente sobre o WhatsApp. Quer responder? É,
3: essa ouvinte, né, ela se encontrou aí na frieza e no calculismo dela, né? Agora, ela precisa ter cuidado para é, isso ser um equilíbrio, né? Porque será que realmente ser frio totalmente, sempre frio é muito bom? Mas também, será que usar as emoções em todo o tempo também será que é muito bom? Hum. Então, eu acredito que ela encontrou um, uma linha tênue aí de equilíbrio e tá... E tá levando isso e tá se achando, se encontrando. Hum. Os seus relacionamentos que ela tem, pessoais, interpessoais, tá dando certo? Amém, irmã. Só cuidado aí para isso não ser de mais ou de menos. Achar o equilíbrio aí.
2: Tem um risco do, do é. exagero, pastor Exatamente. Paulo. Exatamente. Hum. Eu eu viria ah. eu, eu, eu vejo essa frieza que é em, sob dois prismas. Aham. Primeiro, o, o, o de convivência né? natural que a gente tá tratando do assunto principal aqui do casal e outra é o relacionamento pessoal assim, com estranhos, né? Essa menina, pelo que ela se posicionou, essa ouvinte que ela se posicionou, eu vejo ela falando na vida, porque a vida, às vezes, se você der um. você for assim, muito é amável, às vezes você leva umas pernadas, né? Uhum. Então, ela, ela prefere ficar na dela, calculista, ela ficar fria, e ela consegue, assim, ela evoluir. Agora, quando a gente tá falando a questão de... É bom, o medo de vem,
1: sofrer, pastor
2: Paulo? Seria o um medo de sofrer, seria uma forma, né? Uhum. É uma, a pessoa tá se mas precavendo. Com vinte anos?
1: É com esse medo todo?
2: Olha, nós temos pessoas que sofrem muito aos 13, aos 14 não, Sim, né? mas tá falando de relacionamento, né? Sim, mas aqui ela não fala em relacionamento, ela tá falando na vida em geral. Sim, mas é? ela,
1: ela ela diz que ela é fria na análise dos relacionamentos, ela consegue analisar, calcula.
2: Porque realmente às vezes as pessoas prometem muitas coisas no início de um namoro que isso daí não é uma constante, uhum. não, não acontece mais adiante. Uhum. Voltando a nossa, nossa ouvinte principal que, que mandou o um e-mail, uhum. eu fico analisando que é o seguinte, às vezes a pessoa já foi batido bastante aqui, é, pouco namoro, a pessoa tem pouco conhecimento. Quando chega lá dentro do, do relacionamento, se do dia a dia, há, existe a frustração. E a frustração é um problema muito sério quando uma pessoa ela não corresponde à nossa expectativa. Uhum. Né? Quando existe falta de expectativa, as tristezas é, começam a acontecer <risos> e aí deveria o que? Sentar, conversar e ver aonde caiu, né? Onde, hum. qual foi o problema principal para a gente poder tentar desenfrear. O que é ser frio, tá? O que é ser frio? Ah, meu marido, ele é frio. Em que sentido? É, ele não aceita minhas opiniões, ele não concorda com o meu modo de conduzir a casa, ele não, tudo isso vem trazendo tristezas que vem é, estragando esse casamento. Então, acho que o principal aqui, nesse caso aqui, seria eles conversarem para ver uhum. aonde foi a falha. Porque uhum. existe uma falha aí. E é essa falha aí que está causando toda essa tristeza, todo esse descontentamento dos dois.
1: Sua participação com a gente aqui no debate 93 de hoje, minha gente. Estamos aqui transmitindo o debate de hoje na página do Facebook da 93 FM. É a página do Facebook Rádio 93.3FM. Estamos com você também aqui no canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel. Estamos transmitindo também no site rádio 93combr no rádio 93,3, no aplicativo o app da 93 FM. E você pode mandar suas perguntas, comentários mais pessoais, aquelas das suas histórias pessoais para o nosso WhatsApp 21 96803 8319 três 8319
0: um, Debate 93 Debate 93 De segunda a sexta, às 11 da manhã. Ô pastor Mel, que
1: muitas, muitas irmãs, queridas irmãs que nos acompanham, compartilhando aqui no WhatsApp, tô com a tela aberta, contando o seguinte: Meu marido é assim, meu marido é assim, meu marido é desse jeito. Parece que estão descrevendo ele. Até que apareceu uma irmã ela mesma dizendo o seguinte, com o passar do tempo, eu me tornei mais fria, eu me tornei sem paciência com meu marido, aí começa o jogo, vira pro lado dele, ele tá muito preguiçoso, já tem x, x anos que ele saiu de um determinado emprego, ele não arrumou outro ainda, ela, ela diz, isso tudo é muito cansativo, eu quero viver a vida eu quero ter um sacerdote dentro de casa, mas sinceramente, eu estou muito cansada e estressada com essa relação, penso em ir embora para sempre. Que é isso, pastor Melquilino?
4: <risos> é, o negócio é sério. Que é isso? JTR, né? Muito sério, né? A, a questão da da mutualidade, da conversação e a sinceridade no relacionamento, isso conta bastante. Mas como ela identifica como uma irmã, né? Então, a, a, a necessidade dos dois, ou ela, né? Levar esse caso para o líder de casais, né? Se caso a igreja tiver, ou, ou, obviamente, para o casal de pastores da igreja. É, alguém que os aconselhe, que o chame, que o oriente. Até mesmo se ela faz parte de uma comunidade, de uma igreja. Não é, é demérito jamais ela, ela ou ele, principalmente ele, né? Falar a sua necessidade. De uhum. repente, uma igreja, alguém pode... De, é, 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 orientar, designar oferecer algum tipo de serviço né? já que os contatos ou de repente o que ele tentou não deu certo para que haja essa, é, é, essa paz dentro do lar né? porque como ela mesma falou ela está cansada porque até agora nada né? mas eu acho que uma boa conversação e levando para alguém que possa ter um equilíbrio maior para esse momento é muito válido
1: o JR. É, o que parece, gente, é que com o passar do tempo, os problemas, eles vão, eles vão se to tornando mais concretos, maiores, mais, mais visíveis, pastora Cíntia, parece que, ah, embora no namoro a pessoa identificasse o problema, aquilo era só um probleminha, mas no dia a dia e ao longo dos anos, o probleminha vai se tornando um problemão, é isso, pastora?
3: É, uma das principais, né, a principal coisa que destrói um casamento não é, é, não é muitas vezes a frieza, não é muitas vezes o adultério, não é essa incompatibilidade de gêneros, mas é a falta de sabedoria em resolver os pequenos conflitos uhum. dia a dia. Que no, de, no decorrer do, do tempo, eles vão se tornando tão grande e que vão que vão ficando insuportáveis, e aí esse casamento vira um boom não aguento mais, tá insuportável eu quero assim, eu queria assado e tal não, são esses pequenos conflitos que no final do, do tempo vão se tornando grandes conflitos então essa falta de sabedoria, de resolver as pequenas coisas, vamos resolver isso vamos resolver isso, vamos resolver isso, vamos resolver isso. mas não é resolvido, vai se deixando passar, vai se deixando levar porque muitas vezes é, no, nós vamos né, atender casais e perguntamos você falou isso para ela? Você disse isso pra ele? Não, eu fui acumulando. E esse acúmulo de pequenos conflitos vão se tornando grandes conflitos. E no final, o casamento hum. realmente fica insuportável. Hum.
1: Agora, essa conversa aí, ela depende também da forma do como falar, como abordar o assunto, pastora.
3: Exatamente, né? É, eu sempre falo assim, né? Pro, pros casais, porque uma briga é, é uma disputa e vence quem magoa mais. E aí, nós não estamos entrando numa briga. Nós estamos tentando discutir o assunto. Discutir, quando eu falo discutir, é conversar sobre o assunto. É esgotar o assunto. Vamos lá. Me diga o que, que você acha, eu ouço. Agora você escuta o que eu tenho para dizer e você me ouve. Isso é conversa. Isso é um debate, é uma discussão, não é uma briga. Uhum. Porque, geralmente, você vê que animais brigam por territórios, brigam por comidas, brigam. E muitas vezes você vê num casamento dois animais brigando por territórios e por comidas. E nós somos o quê? Seres humanos. E ser humano conversa, senta, resolve uns pequenos problemas do dia a dia. Não deixe isso acumular, porque quando acumula, realmente fica insuportável. Da pessoa, essa ouvinte acabou de dizer, eu não aguento mais. Agora,
1: tem uma outra ouvinte aqui, pastor Paulo, que ela conta uma situação da irmã dela. Ela disse que, JR tá, eu tenho uma irmã casada Sim. e o marido dela é uma ótima pessoa com todos de fora de casa. Uhum. Lá de fora o homem é uma benção. Mas dentro de casa eles nem parecem um casal. Aí a descrição que ela faz é não conseguem nem conversar, nem brigar.
2: Silêncio. É, é mais triste ainda, né? É mais triste, porque já chegou num, num clima que eles não conseguem mais ter nenhum tipo de relacionamento. Isso é muito triste. O que, que a gente pode ver, ô, 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 Jota? Uhum. Que a gente tá vendo aqui todo mundo falando. Eu tava pensando aqui que é o seguinte, nos meus anos já de, de, de trabalho pastoral, trabalho né, na área de psicologia, eu não conheço nenhum caso de pessoas que saíram de situações como essa sem ajuda. Uhum. Sabe o que, que é? Porque precisa de uma pessoa neutra. Porque quando você vai sentar o esposo e a esposa, ele tem sempre razão. O rapaz, para ele, ele tem tá toda a razão. A moça, por sua vez, ela tem toda a razão. Aí entra o líder de casais, como falou, entra o pastor, entra o terapeuta, seja lá quem for, para ouvir os dois e mostrar a razão de um para o outro. É quando a gente se coloca no lugar um do outro. Nesse caso aí específico que, eu, que essa ouvinte acabou de falar aí, eles já estão num caso que já é super, já já não tem mais situação, já hum. não tem mais volta se, quer dizer, não tem mais volta, tem volta se eles procurarem ajuda, hum. né? Porque chega num momento que é o se seguinte... Quando a pessoa não fala, <risos> quando há
1: o silêncio, a impressão que tem é ou eles vão morrer ou vão se matar. Sim.
2: Não, eu não, não diria nem que vão se matar, mas não, é o seguinte... matar o relacionamento. Sim, é. porque é o seguinte, eles não têm mais interesse em, em recuperar esse relacionamento. Hum. Já está tão desgastado que não tem mais interesse. Mas eu parto do princípio lá que a palavra de Deus fala, né? Quando diz lá em Coríntios a respeito do amor, que o amor jamais acaba. O amor nada mais é do que o seguinte, uma planta que precisa ser regada. Uhum. Ultimamente, a rega tem sido muito pouca, né? E a gente, essa vida agitada que a gente tem, tem, tem convivido, tem nos afastado cada vez mais dos nossos relacionamentos e aquilo que é importante, às vezes deixa de ser importante, né?
0: É, o
1: pastor Mel, que aqui uma outra ouvinte também aqui no nosso WhatsApp, o WhatsApp tá bombando, né? que é só aqui entre nós aqui, a gente vai valendo e protegendo a fonte aqui porque a gente conta o que tá escrito aqui, mas se tiver alguma coisa que seja mais pessoal a gente, a gente ajusta aqui para que não haja nenhum tipo de entrega, né? Ouvinte te dizendo, JR, eu me identifiquei muito com o tema de hoje, o meu esposo é muito frio ele fica sem falar comigo do nada, ele passa dias sem falar comigo tem que tá o um amor carinhoso atencioso passo uma semana de boa depois o um mês transformado a minha vontade é de ir embora de vez e ela acrescenta não discutimos mais já tentamos conversar mas não conseguimos resolver o que fazer numa situação dessa querido pastor Melquilino
4: Olha, eh, me faz lembrar agora do texto aos Efésios, né? capítulo 5. O, o capítulo 5 inteiro vai ser um direcionamento do versículo 21 ao 33 para os casais. né? Mas o que me chama a atenção especificamente, no caso eh, do versículo eh, 20, 26 em diante, vai dizer que os maridos, né, ah, se ele ama o seu corpo, assim como ele ama o seu corpo, ele ama a sua mulher. Assim como ele tem um cuidado para com o seu corpo, quando ele ama a si mesmo, ele ama a sua mulher. Então o que nós vemos é que alguns homens, eles não estão se amando, não estão se importando de cuidar de si, né? Porque quem ama, aquele velho ditado mais certo, cuida, quem ama cuida. Então se porventura ele não tem esse diálogo, não tem interesse de conversar, né? Tá inerte, né? tá frio, não tem esse interesse de conversar com a pessoa que ama, então o próprio cara ele tá frustrado, ele tá acabado dentro de si uhum. e ele precisa, como o pastor Paulo falou aí, de procurar ajuda de pessoas neutras. Ele mesmo tem que ter essa humildade de dar o pontapé inicial para começar a, a para recomeçar o um, 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 esse, esse afloramento de um, de um casamento, como foi no início, né? O, o JR desde o início, ele tá batendo nessa questão ao passar do tempo, ao passar do tempo. E é verdade, ao passar do tempo, muitas coisas mudam, ou para pior, uhum. ou para melhor. Mas como o próprio pastor Paulo uhum. falou, é uma planta que precisa ser regada. Às vezes as pessoas confundem pelo fato de estar no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, 15, 20 anos, 30 anos, acha que não há mais necessidade de, de manter, de regar, né? de fazer... É, é, de vivificar esse relacionamento então é triste para uma mulher ou para um homem, mas principalmente para uma mulher que eu acredito seja muito mais sensível é, de ter alguém dentro de casa até na hora de dormir, na hora de acordar de levantar, tomar um café junto a pessoa senta e parece lá uma estátua né? não conversa, não faz nada então essa pessoa ela não, ela já deixou de se amar há muito tempo, porque se a gente for analisar o texto bíblico que o Paulo chega a dizer que é um mistério, faz uma comparação com a igreja, ele diz que assim também Cada um né, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Uhum. Né? E depois fala que a mulher reverenciou o marido. Então esse homem já deixou de, de se amar há muito tempo, de se cuidar, de se valorizar. De repente ele pode ter uma aparência lá fora de uma pessoa é, boa, uma pessoa risonha, mas na verdade, dentro de si, ele precisa ser reestruturado novamente para que o casamento continue.
1: Mas não tem gente, ô, querido pastor Melk, que, que eh, quando casa acha que já conquistou e que de agora em diante não precisa mais, que o jogo já tá ganho?
4: Isso é um problema, porque muitos casam, né, pra procura da felicidade, ou achando que casei, agora sim, tô com a pessoa amada, há uma mutualidade, aí isso e aquilo, a gente se, se encontra, né? Outro dia uma irmã mandou uma frase para mim, dizendo assim, pastor, eu acho que não casei com a minha, com a, com a, com a metade da laranja, né? É. Como diz, né? Ah. Com a minha metade, eu, eu casei foi com bagaço, porque Eita. meu marido só deu na causa, né? Então, <risos> É, às vezes as pessoas têm esse, têm esse entendimento eu vou casar e agora beleza tá tudo um bagaço chininho, tudo da legal, laranja vou... é, e na verdade a pessoa precisa entender que casamento é relacionamento essa palavra cônjuge significa julgo igual né andar carregando o mesmo jugo, dividindo e sabendo levar para que lá na frente não fique pesado para nenhum dos dois. E da onde vem a palavra cônjuge, né? Então tem que ter essa mutualidade, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse entendimento, né? Eu vou casar, eu casei, mas isso não significa que a felicidade bateu a minha porta 100%. Relacionamento é desafio, relacionamento é abrir mão de muitas coisas, relacionamento é querer o seu bem e o bem do outro, o bem do outro e o seu bem. Essa é a mutualidade que faz a ter essa, essa durabilidade aí, por mais que tenha os percalços no meio do relacionamento, mas a virtude tem que ultrapassar, principalmente os que professam a fé em Jesus.
1: São 11 horas e 27 minutos, agora 11 horas e 28 minutos, horário de Brasília, minha gente. Olha as perguntas aqui. O hábito faz com que nos tornemos mais frios com aqueles que amamos? Como é que fica aí, na sua opinião, esse assunto? O hábito, a rotina, o dia a dia, a correria, a agitação? Qual sua opinião sobre esse tema? A convivência tem o poder de arrancar a admiração? Será que é isso, gente? Quanto mais convive, menos admira? Quanto mais convive, menos admira? Isso quer dizer que quanto menos convive, mais admira? De longe é uma maravilha, de perto, Deus me livre. O que você acha sobre esse tema? Qual a sua opinião sobre esse assunto? O que fazer quando a frieza e até o desprezo passam a fazer parte do casamento? Sua opinião, bem-vinda demais no Debate 93 de hoje. Você fala com a gente na página do Facebook da 93FM, no canal do YouTube 93FM Gospel, onde estamos transmitindo agora com imagens. É o Debate 93 na TV. É o debate com o cara de TV para ficar assim, o mais pertinho de você. Você vai interagindo com a gente, participando. Também aqui no nosso WhatsApp da tá 93 FM 2196803 8319 2196803 8319 sua participação no debate
0: 93 de hoje debate 93 debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Estamos apresentando o Debate 93 com J.R. Vargas.
1: O hábito faz com que nos tornemos mais frios com aqueles que amamos? A pergunta, naturalmente, não é para vocês três. Para que vocês três contem da sua própria experiência. A pergunta é geral. Será que isso gera esse tipo de dificuldade? O hábito faz com que nos tornemos mais frios com aquele que nós amamos? Pastor Paulo, posso começar com o senhor?
2: Claro, é, eu diria que não, não, sabe? Eu diria que não porque eu lanço o seguinte, hum. quando a gente se acostuma com o nosso cônjuge, a gente começa a ver as qualidades, ver defeitos, né? Mas a gente vê muitas qualidades. E uma coisa que eu acho muito bacana é quando um casal, só de olhar, ele entende o que o outro está falando. Né? eles se entendem, às vezes a fala não precisa ser presente para haver uma conversa porque a gente sabe o potencial que cada um tem, a gente passa a admirá-lo. É lógico que todos nós nascemos com defeito, graças a Deus que todos nós temos defeitos. Esses defeitos é que nos faz é, é ficar na nossa e saber as nossas limitações. Mas quando a gente começa a, a supervalorizar o defeito do nosso cônjuge, passa a causar uma frieza muito grande nesse relacionamento. Quando a gente para um pouquinho e começa a valorizar aqueles pontos positivos que voltou lá, vou, vou falar igual Deus falou, né? Volta ao primeiro amor, vê aquele início lá, o que que te chamou a atenção no seu cônjuge? O uhum. que que foi aquilo que aconteceu? O que que te chamou a atenção? Ainda continua vivo? É, os defeitos Estão superando aquelas partes boas. Então, quando fala que o hábito é, é, faz com que nos tornemos frios, uhum. não. O hábito, ele é pelo contrário. A gente passa a conhecer mais as qualidades. Agora, se você isolar, botar uma fita isolante ali em cima das qualidades e passar a ver só as dificuldades, aí hum. sim, você vai causar esse hum. problema sério de frieza e o hábito vai passar a ser uma coisa ruim.
1: Pastora Cíntia, o pastor Paulo já emendou com a outra, então a senhora também tá liberada e para emendar com a outra, o hábito faz com que nos tornemos mais frios com aqueles que amamos e a convivência tem um poder de arrancar admiração, eu tenho uma curiosidade para saber o que que o nosso ouvinte pensa sobre esse assunto. A convivência, quanto mais você convive, menos admira, é isso que acontece, quer dizer, é o hábito, é a rotina, é o dia a dia, são as coisas comuns, o que é que vai acontecendo na sua vida que faz com que você perca a admiração que você tinha no começo, que deve ter tido em algum momento, né pastora Cíntia? Uma admiração, a pessoa admirava a pessoa fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, com as habilidades manuais, com com a força, vigor, com a criatividade, com o um bom humor, para depois achar o sujeito um chato, achar a mulher uma chata. É, o
3: problema é onde nós estamos colocando o nosso olhar, né? Porque você já pensou se Jesus olhasse para nós com esse olhar de frieza e olhasse só os nossos defeitos? Será que ele nos amaria, continuaria nos, ama nos amando? Então o um problema está no olhar. Será que essa, esse ouvinte, essa ouvinte, ela está olhando como para esse esposo ou para essa esposa? Com que olhar? Porque como nós falamos aqui, é, casamento é relacionamento. É claro que deixar o casamento estar tá numa rotina é ruim uma rotina de dia a dia, aquilo vai ficando maçante, chato. Mas o casamento, ele precisa, né? nós precisamos investir. Porque a unidade, ela tem um preço. A aliança, ela tem um preço, os relacionamentos têm um preço, a parceria tem um preço e o casamento tem um preço. Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? O Preço de investimento, preço de oração? Olha o que, que diz Provérbios 24.3, com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Muitas vezes nós não busc buscamos essa sabedoria que vem do alto nós não buscamos ferramentas nós não pedimos auxílio a Deus não pedimos estratégias a Deus nós queremos resolver os nossos casamentos com a força do nosso braço eu vou fazer assim, eu vou fazer assado eu vou dar o meu jeito, vai ser dessa forma qual é a forma que Deus quer que você haja? qual é a forma que Jesus falaria para você filha, filho, faz assim tenta dessa forma tem pessoas que, ah, eu, eu decidi não vou falar mais nada será que essa é a solução? não falar? Uhum. Será que a solução é realmente tratar o outro com frieza? Será que realmente essa é a solução para você, você tá investindo no seu casamento dessa forma? Porque assim, a felicidade no casamento só acontece quando a nossa natureza é mudada. E essa natureza é mudada por quem? Por Jesus. Mas nós precisamos deixar que Jesus mude essa natureza. Essa nossa natureza. Porque a nossa natureza a nossa carne, que é o que? Briga. A nossa carne quer o quê? Falar, discutir, dizer isso, falar aquilo. Ou então não fala mais. Cansei. Essa é a nossa natureza. Mas quando nós nos deixamos mudar por Jesus, quando nós deixamos que essa nossa natureza seja transformada por Jesus, nós conseguimos inteligência e sabedoria para firmar a nossa casa.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta antes de passar a palavra ao pastor Mel para para nós possamos ouvi-lo aqui, perguntar para os nossos ouvintes. E aí, vocês vão ficar à vontade, que é o seguinte: você pode opinar aqui pelo nosso WhatsApp, coloca na tela o número do WhatsApp, é o 21 96 803 83 19. Ah, a questão é o seguinte: você pode encaminhar para gente duas, três coisas que você ou mais admira ou menos admira. Você que vai escolher se você vai escrever o que mais admira ou o que menos admira. Você fique à vontade. Você pode escolher se você vai escrever o que você mais admira. Ou o que você menos admira, e eu vou compartilhar com você aqui, que está acompanhando a gente o Debate 93 de hoje. Aliás, manda essa mensagem para alguém, chama mais gente para estar tá acompanhando a gente, porque o assunto é extremamente importante, é um assunto prático, é um assunto do dia a dia. Isso serve para casais novos, casais que já estão juntos há muito tempo, gente que já está nessa estrada e está dizendo assim, eu preciso aprender, aliás, preciso reaprender ou continuar aprendendo. Então a chamada é geral para quem precisa. De tratar desse assunto com a clareza, a simplicidade, a objetividade e a doçura que os nossos debatedores estão tratando. Estamos transmitindo aqui agora pelo canal do YouTube da 93, 93 FM Gospel, pela página do Facebook da 93 FM, Rádio 93.3 FM, e também pelo nosso site, rádio93.com.br. Pastor Mel, que lindo! E aí, querido?
4: Então, J.R., de tudo aí que a pastora falou, muito válido, o pastor Paulo também. Me fez lembrar agora essa questão da convivência, né? Do que o apóstolo Pedro fala na, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7. Eu quero ler aqui, que diz assim, exatamente da mesma maneira, vós, marido, vivei com vossas esposas a vida cotidiana, ou seja, a vida diária, né? A, a, esse tempo todo que a gente tem essa convivência, né? Os hábitos, ele diz, né? A vida cotidiana do lar com sabedoria, pegando o gancho aí do que a pastora falou de provérbios, né? Proporcionando honra à mulher como a parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida. Aí uma coisa interessante que chama que ele fala aqui, ah, de forma que não seja interrompida as vossas orações, o estilo de vida do cristão. Uhum. Então, o que que acontece nessa, nesse cotidiano, nessa vida corriqueira? Nós temos que estar alerta e, e observando aquilo que nos rodeia e aquilo que, que nós vivemos dentro do, das quatro paredes, né? dentro do nosso lar. Né? Porque quando a gente fala de vida cotidiana, de hábitos, pode envolver muito mais do que as duas pessoas. Pode envolver, envolver a família dele ou dela, pode envolver os filhos, pode envolver ministério e por aí vai. Então, tudo isso pode se tornar uma pressão, para aqueles que não têm um equilíbrio por completo, ou uma, não ter uma estrutura para o relacionamento e começar a ficar fragmentados. Então há uma necessidade, primeiramente do que, do que foi dito já aqui, né? Primeiro buscarmos em Deus. Quando a pessoa busca em Deus, esse é o primeiro passo, por mais que alguns possam dizer, não, mas está espiritualizando demais as coisas. Nós que vivemos pelo espírito, nós temos que andar pelo espírito, entendermos que só vamos vencer pelo Espírito. Uhum. Se faz necessário, como o pastor Paulo falou no início, aí sim, sem dúvida, um terapeuta, um psicólogo como ele é, né? Uma ajuda de pessoas neutras, principalmente também ajuda da palavra de Deus de uma forma direta. Então, quando o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro nos recomenda essa questão, falando o marido, principalmente porque, como sacerdote da casa, como o J.R. falou no início... Há essa necessidade de viver uma vida cotidiana com sabedoria. E ele fala primeiro dentro do ar, porque se dentro do ar a gente consegue conviver, pode ter certeza que a gente vai conviver na igreja, vai conviver no trabalho, vai conviver fora de casa, porque tudo começa dentro do ar. E aí ele dá uma ressalva aqui, ou dá uma aqui uma observação, hum. um alerta, vou dizer assim, que essa vida cotidiana, se não for cuidada, virá um estresse como a pastora falou aí, uma pessoa deixar de falar com a outra. Né, não quer não querer resolver problemas pequenos ali, acaba que isso pode interromper as vossas orações. É a Bíblia que está dizendo. Então, para a minha oração, para a sua oração não ser respondida, nós temos que ser, não ser respondidas, nós temos que ceder muitas vezes, por mais que estejamos na nossa razão. Então, há uma necessidade de pedirmos a Deus sabedoria, ó, o apóstolo Tiago vai falar isso, a gente uhum. pede bênção, pede vitória, pede carro, pede casa, mas ninguém pede sabedoria, domínio próprio, temperança e por aí vai, isso se faz necessário, recomendarmos e pedirmos a Deus, e, e de preferência, os dois orando junto, porque o casal que ora junto, pode ter certeza que, ah, ah, tem muito mais validade nos céus.
1: O pastor Melquilino tocou num ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que é a questão quando a família aumenta, quando chegam os filhos ou quando a família, os familiares moram próximos. Tem gente que mora na mesma casa, tem gente que mora no mesmo sobrado, tem gente que mora no mesmo quintal. O quanto isso é, influencia no relacionamento a ponto de criar uma rotina, por exemplo, almoçam na casa de, da sogra, né? É, da mãe dele, da sogra dela. Então é um hábito que eles têm fazem isso há muito tempo. No começo era lindo porque tava lá o dia a dia, mas depois passou a ter alguma 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 implicação ali de de obrigatoriedade, de de rotina ah, hum. e começa o de desentendimento por causa disso, tem um cunhado, uma cunhada, ou quanto pro, os próprios filhos, são maravilhosos, é herança do senhor, mas em alguns casos a mulher dá mais atenção aos filhos do que ao marido e aí cria uma um um relacionamento que acaba não sendo saudável por causa do olhar que ela trouxe. Quero voltar a esse assunto e trazer aqui a sua opinião, sua participação dos queridos e amados
0: ouvintes com a gente no Debate 93 de hoje. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Olha, muita gente admirando. Eu tô
1: feliz com isso. É muito bom ver gente admirando. Ó, oh, ouvinte dizendo, eu admiro a intimidade que meu marido tem com Deus, ele o coloca no centro de tudo em nossas vidas. Eu te amo, Márcio Laino diz aqui a Mônica Santos. Outra ouvinte dizendo, olha, eu admiro meu marido, ele é muito trabalhador e cuida da nossa família. Diz aqui a nossa querida ouvinte Bernadette, trazendo a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto aqui no debate 93. e a Tem uma galera aqui que não tá admirando não, viu minha gente? É uma galera aqui aí o quando eu vou pro WhatsApp que é mais mais íntimo aqui né? O pessoal fica mais à vontade aqui para dizer algumas coisas né? Mas aqui eu vou começar com a parte boa ouvinte de dizendo que eu mais admiro no meu esposo é o cuidado que ele tem por mim pela nossa família outro ouvinte eu admiro meu marido porque ele é um homem de palavra ele ela traz essa fala ah, bastante clara aqui sobre o a sua admiração por ele Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, olha, eu, eu, eu não admiro mais, aliás, o que eu mais gosto na minha esposa é que ela é muito esforçada ah, no dia a dia, ela é muito dedicada, exatamente essa perspectiva que o nosso ouvinte apresenta. Outro ouvinte dizendo, olha, eu casei achando que ia ter um companheiro. Acabei arrumando uma pessoa que não está nem aí para mim, é o que ela não admira nele. E os nossos ouvintes estão trazendo aqui as suas os seus olhares sobre esse assunto. Daqui a pouquinho eu volto aqui para ter as opiniões daqueles que estão ou mais admirando ou menos admirando. Fique à vontade para mandar para o nosso WhatsApp que é o 2196 803 83 19. E aí, Pastor Paulo? pastora Cíntia, quando chegam os filhos ou quando os familiares estão por perto, quanto isso é capaz de contaminar o relacionamento que estava bom, que era bom, mas
2: piorou. Olha, eu fico vendo, tô até a fala inicial, quando ela fala, até meus parentes estranham. As pessoas têm uma mania de, é uma mania, né? De procurar ajuda, né? Elas querem se reforçar em alguma coisa. Eu vejo ele frio, mas eu não vejo sozinho. Tem gente que está me acompanhando nessa situação. Até que ponto a família, nesse momento, é importante tomar um partido, né? Tomar um lado. Porque se a situação já está ruim, ainda tem pessoas apoiando o seu partido, vai ficar pior ainda, né? Então, é, os filhos é uma coisa natural. O filho vai vir, você, né? os filhos são bênção do Senhor, como foi falado vai acontecer. Agora é o seguinte, nós temos que ver que é o seguinte, nossos filhos são nossos filhos, vão cuidar os dois juntos, mas a gente nunca pode abrir mão do nosso cônjuge, né? Ele é em primeiro lugar, os dois juntos que vão fazer a criação dessas crianças, nós vamos fazê-lo crescer. Agora, voltando aos parentes em geral, parente é o seguinte, ele é muito bom quando a gente almoça no domingo, se a comida for gostosa, uhum. né? Agora, quando ele começa a se meter na nossa vida, é um problema sério, o seu marido, a sua conversa, minha irmã, é com o seu marido, seu marido é com, com você. Vocês têm que conversar, porque a palavra do Senhor nos dá respaldo a esse sentido, né? Agora, o, nossos parentes são distantes. Tua família, agora, é teu marido, seu esposo e vamos seguir em e frente.
1: Quem é que coloca o ponto nessa história aí? O parente, né? É. Não, não, não é a, a, a esposa ou, ou o marido.
2: Do lado oposto, né? Não, não, não. É Mas o parente. É o parente, sempre ele vai chegar e dar a sua opinião que é, muitas das vezes é mais negativa do que positiva. E pastor
1: sentir assim, quando ele ou ela não se posicionam, pelo contrário, gostam do negócio, porque estão no ambiente, tá convivendo com a mãe, com o pai, com os irmãos, a brincadeira, a zo zoeira, a proteção, <risos> né, é o filhinho tá sendo cuidado e a esposa vai acabando ficando de lado, quem é que coloca o ponto nisso aí segundo o pastor Paulo, tem que ser sempre ele mas se ele não botar o ponto como é que faz?
3: é, tem que, é, segundo o pastor foi, é o marido, né uhum. mas se o marido não coloca, sente com o marido e fala, fala, os dois coloquem um ponto, porque assim as pessoas de fora, elas vão dar pitaco elas vão dar palpite elas vão dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Só que quem vive o problema, quem tá ali, são vocês dois. Quem sabe melhor para ajudar vocês dois é Deus, não são as pessoas o engraçado disso é que a Bíblia tem resposta para tudo e será que será que foi por isso que Deus falou para para Abraão sai da tua terra da tua parentela será que foi por isso que Deus falou para Adão né que para Adão é, largar pai e mãe e unir-se a sua esposa então Deus ele Deus ele nos dá sabedoria e Deus nos dá resposta é nós temos que ter parentes sim são legais no almoço de domingo no almoço da semana estar juntos estar em comunhão com a nossa com os nossos parentes, sim, é muito uhum. bom, mas vocês precisam ter cuidados para que esses parentes não se envolvam nos seus problemas, porque dar da opinião de fora é muito fácil, mas quem está vivendo o um problema são vocês e a resposta certa, a resposta que vai trazer um, um, um direcionamento para esse casal é a resposta de Deus, não resposta de parente.
1: Uhum. O Pastor Mel que aqui os nossos ouvintes estão opinando aqui, uma de nossas ouvintes está contando aqui que o pior, pior, pior ano do relacionamento dela com o marido foi quando eles moraram próximo dos parentes dele. Quer dizer, essa convivência para ela foi complicada. É o que a maioria pensa, ô Pastor Mel. Que ou tem gente exagerando ou os parentes aqui não são bons. <risos>
4: Bom, JTR. olha, eu quero é, fazer um complemento aqui em relação a essa fala da ouvinte aí, né? Ah, tem gente que mora longe que faz muito mais mal do que aqueles que moram no quintal, né? Porque já acompanhamos casos de pessoas na igreja onde a pessoa morava em outro país, né, um familiar... E a pessoa ligava para os parentes que moravam próximo ah. para poder enfermizar é, e falar, vai lá, vê como é que está a situação. É isso e é aquilo. Até que um dia, uma das pessoas foram lá visitar ah, e fez algumas filmagens sem, a outra, sem o casal perceber a situação da casa. O casal estava numa situação boa, como você falou né, no início. Estava vivendo legal, muito bom os dois. Só que na condição financeira deles, não estava muito boa. Mas eles estavam bem na igreja Com, os, com seus ministérios ativos né? Estavam bem, estavam ganhando a sua vida Não estava vivendo aquelas coisas Mas não todo dia tinha sua alimentação né? Hum. E conseguia pagar as suas contas Mas para a cabeça da, da, Do familiar que morava Em outro país de primeiro mundo Não aceitava a situação da irmã Então o que, é que ela fez? Ela começou A perturbar, ligar Para as pessoas e uma dessas pessoas foram lá Fez uma filmagem sem perceber, uma casa muito simples. E aí ela pegou aquela filmagem e espalhou para os outros irmãos, para as pessoas. Para provar, provar que ela estava certa. Hã?
1: Para provar que ela estava certa.
4: Para provar que ela estava certa. Só que o casal estava muito bem. O que é que acontece? Às vezes as pessoas é, veem um outro irmão, outra irmã que está casado mas não está numa situação boa. Qual ela está ou ele está? Acaba que toma dor para si para dizer não porque que ela não está bem como eu estou ela casou errado quer dizer coloca a questão financeira acima da questão da mutualidade do relacionamento é, benéfico que eles estavam vivendo então isso que sabe que aconteceu hum. Hum. a irmã é, acabou sabendo ela ela tomou para si realmente não minha minha, minha família está certo e acabou que isso gerou uma confusão né que o casal precisou de um tratamento de um acompanhamento psique emocional, de um acompanhamento espiritual do casal de pastores, porque alguém do outro lado do mundo
1: Pelo lado, de. mas eu tô Lógico eu, eu tô impressionado a com a pessoa pra mandar o outro filmar, a pessoa entrar Isso. na casa do outro sem autorização, sem conhecimento, sem consentimento, Você já imaginou Isso. gente, se alguém entra na sua casa agora e filma e vai dizer o que? Se, se se a pia tá, tá suja, tá desorganizado, seu carro tá aí, você tá andando no carro, tá todo sujo, quer dizer o que? Será que o registro do momento revela o que a pessoa é ou simplesmente e é, registra o momento?
4: E tudo dizendo que são crentes, assim, nós ah, que recebemos... pelo caso, amor de né? Deus. Não, eu sou crente, mas porque foi necessário, porque foi... A gente é. tem que outra parte, né? É. É, foi necessário aquela coisa toda. Então, Sei. assim, é muito... É, tem que ser muito... É, é, ter cuidado, né? Porque é o que o pastor falou agora no início, que é a dificuldade, principalmente das mulheres, né? Os homens têm mais essa facilidade. O pastor falou algo bem interessante, pastor Paulo. Que a família agora, é o marido, a mulher, se tiver os filhos, os filhos. Só que muitas das mulheres, ou muitos casais, até os homens que foram muito mimados pelas suas mães, têm essa dificuldade. Não, a minha família é eu, minha esposa, meu filho, minha mãe, minha sogra. Não, eu entendo, e isso é bíblico, hum. que nós precisamos cuidar daqueles a quem Deus nos confiou. Então, às vezes, as pessoas querem ainda viver uma vida de solteiro, de solteira é baseado no que a família vem ainda mimando, cuidando, porque às vezes, eu, eu quero abrir um leque aqui, hum. o fato de uma família que tem mais condição dar algo para alguém, um casal, ou para a mulher, ou para o esposo, é que está precisando, acaba que pelo fato de ter dado alguma coisa, seja o que for de valor ou dinheiro, a, se sente na responsabilidade de pressionar, de cobrar, de se comprometer. isso é um erro, então até para receber de alguém, você tem que saber é que de quem está recebendo, porque se é. você, você conhece o temperamento, a personalidade, o caráter, o descaráter, nem sei se tem essa palavra, mas uhum. é o descaráter da pessoa, você tem que ter esse cuidado, porque se você recebe, você se torna refém. Por mais que estejamos precisando, mas aí eu, eu falo o que a apóstolo é. Paulo recomenda, né? Depois o texto vai dizer que nós temos que contar as nossas necessidades aos doméstico da fé, né? Para que a gente possa ser ajudado. Então Pastor isso Tomel, é, um é aquela, que aquela história de, de ficar mais
1: caro, né? Esse esse essa ajuda financeira vai ficar mais cara do que a minha dívida, do que o sim, problema sim, que sim, eu tô sim, enfrentando, sim. porque essa conta virá é. e virá em várias parcelas ao longo da vida. Duas frases dos nossos ouvintes aqui compartilhando suas opiniões sobre esse assunto, um ouvinte dizendo graças a Deus meu marido é Jesus. Pastor Paulo. Não entendi. Mas é isso aí.
3: É. Eu,
2: eu também não. Por isso que eu passei pro senhor. Eu
3: acredito que ela <risos> seja solteira. Ah. É,
2: deve ser solteira. Não der, tem relacionamento com... nenhum, né? E tá vivendo essa com situação. Jesus. Mas olha só, é muito bom. Acho que teria ser casar com Jesus. Até eu queria. Mas o lance é o seguinte. A palavra do senhor diz que nós... A família também é de Deus, né? Então temos que ter, viver. Os problemas acontecem. Mas nós... Nós temos que aprender a conviver com os problemas. Graças a Deus que nós vivemos num, num, numa terra, né? Onde é, o superar problemas é, um, é, é uma tarefa diária. E isso é que nos tra traz mais forte né? Ah. Se nós vivêssemos uma vida que não tivesse problema, não seria vida. Agora o ouvinte nosso aqui, ela tá numa situação realmente complicadíssima.
1: Que ela diz como admirar o marido... Uma vez que ele dá mais atenção para a criação de galinhas do que para <risos> mim. Nossa. Pastora Cíntia.
3: Olha, é realmente, né? É complicado. Aí, se ele cuida mais das galinhas do que a da família, tem alguma coisa errada aí. Ele tem que cuidar das galinhas. Legal, muito bom, né? Mas a família em primeiro lugar. Porque a gente precisa entender até complementando que o que o pastor falou, que não é bom que o homem viva só, né isso é, a Bíblia fala sobre isso, então a gente precisa entender que a nossa família precisa estar em primeiro lugar né? primeiro Deus, depois a nossa família, e aí e, e as demais coisas, Deus vai nos acrescentar, Deus vai trazer Deus vai fazer, mas priorida, priorizar é a nossa família
1: uma palavra apenas quando a frieza bate a porta no casamento, o que fazer, pastor Melquilino?
4: Olha, Jote, só, só fazendo um complemento aí do que você perguntou, Cás, a ouvinte falou, né? Meu marido de Jesus. Eu acho que ela está se referindo ao texto de Isaías, capítulo 54, versículo 5, né? Que diz, o teu criador, o teu esposo é o Senhor. Está lá escrito isso, né? Não sei se ela se baseou nisso. <risos> Bom, é, a questão da frieza, <risos> o JR, ela vem diante da displicência. Hum. A pastora falou no início aí algo bem interessante, né? E também o pastor Paulo, que é, ó, relacionamento é, tem que ter investimento, né? Tem que ter incentivo, né? Então, se a pessoa vive dentro das quatro paredes, a vida toda, né? Porque diz aí as más línguas, hum. não sei se é verdade.
1: A câmera que a mostrou. Dos, Já ouviu isso pela câmera? Oi. Você viu isso pela câmera? Não. Pela a, a filmagem? Não. A tal é da filmagem bem, que né? o senhor contou, da irmã que é. filmou a casa da outra.
4: Ah, sim, não. Já que já, já tô, tô. Diz as mais línguas, é outra, outra situação, né? Que depois que passa dos quarenta, que a pessoa já tá casada, ah. não quer mais sair de casa. É só dentro de casa direto, né? Então, tem marido, eu já vi pessoas, é, maridos que não querem sair de casa de jeito a mulher quer passear, quer ir à praia, quer ir pro shopping, quer a companhia do marido e o cara fica lá só deitado na rede, no sofá, né, com a barriga do tamanho do mundo e não quer mais nada. Então, essa questão aí de, de incentivo, de investimento, tem que ter os dois, tem que ter passeio, tem que ir pro encontro de casais, tem que ir pra um jantar, né, se te convidarem pra, pra jantar, principalmente na casa dos outros, comida boa lá, né... Tem que ter esse, essa atividade conjugal além das quatro paredes para que não não caia no, no, no marasmo na mendiga. Mas né? eu, tô, eu tenho impressão, é Pastor atividade. Mel, que,
1: que a, a maioria aqui que está contando as suas histórias está com muita ação do lado de fora das quatro paredes e pouca entre quatro paredes. Vai assunto para outro dia. Assunto para outro dia. 11 horas e 56 minutos da 93 FM, minha gente. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Paulo Azevedo, querido, muito obrigado. Um grande abraço ao senhor. Deus abençoe sempre.
2: Obrigado. Quero mandar um abraço pro Vanderberg, Denise lá no Paraná que estão nos ouvindo aqui. Um grande abraço e a todos os amigos, e foi um prazer estar aqui com vocês, falando de coisa tão importante dentro dos casamentos.
1: Maravilha, pastor Melquilino, obrigado, querido, forte abraço ao senhor, Deus abençoe sempre, pastorzão.
4: Obrigadão, JPR. Pedindo o Paulo da Marcela e todos os nossos amigos aí o pastor Paulo, a pastora Cíntia, os ouvintes estão nos acompanhando e lembrando que você pode adquirir pela MK Books o meu livro Onde Estava Deus Quando Puxaram o Meu Tapete, o Deus que sara das feridas do passado e pode nos acompanhar pelo Instagram no arroba
3: Deus abençoe todos vocês. Obrigado
1: pastorzão Marcela tá de férias, está descansando pastora Cíntia, Lovice, obrigado querida Deus abençoe sempre.
3: Muito obrigada a todos, foi uma honra estar aqui mais uma vez, esse tema é muito, muito importante quero mandar um beijo aí para minha igreja amada, minha igreja querida, Aliança Church, ali na Ilha do Governador. Amo vocês.
1: Bênção Puríssima, nós vamos orar juntos e vamos apresentar o tema de hoje Diante de Deus em Oração. Pediu o pastor Paulo para orar conosco. Vamos orar pelos casais, vamos orar pelos filhos que estão acompanhando essas brigas dentro de casa, e hoje ouvindo a gente olharam para os pais e disseram: Eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo dentro de casa. Vamos orar pelos pais que, ao acompanharem o casamento dos seus filhos, percebem que ali as coisas não estão indo bem. Vamos orar pelos casais, para que haja acordo, para que haja conversa, diálogo, para que haja a bênção de Deus, em nome de Jesus. Vamos continuar a orar como temos orado, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
2: Deus amado, aqui estamos na tua presença, Senhor, para te louvar, te agradecer, Senhor. Que Tu continua sendo Deus. Nesta hora, Senhor, queremos entregar as famílias nas tuas mãos. Senhor, a família é algo maravilhoso que Tu criaste, Senhor, e Tu tens um amor tremendo por essa família. Nessa hora eu te peço pelos esposos, pelas esposas, pelos filhos. Senhor, melhora os relacionamentos, Senhor, una, Senhor bendito. O mundo tem feito tudo para acabar, Senhor, com essa bênção que é o casamento, Deus. Mas, Senhor bendito, Tu és o Deus que recupera todas as coisas. Nesta hora, também queremos te entregar aqueles que estão lutados por qualquer motivo, Senhor bendito. Tu conhece. Eu sei, que, Senhor, que nesse momento existem corações, Senhor, que estão, Senhor, tristes, chorando, Pai bendito, por uma perda. Mas Tu é aqueles que vem, Senhor, ao encontro e consola corações toma senhor a nossa equipe de segurança, toma todos esses povos senhor bendito que estão necessitados de ti, faz uma obra completa nessas vidas pai, nós te agradecemos pela MK, te agradecemos senhor bendito por esse debate que eu tenho certeza que falou a muitos corações senhor, te louvamos por tudo em nome de Jesus, amém Jesus que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora. Os escolhidos ponto TV.